0: C'est 23 Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour, et bienvenue à l'épisode d'une tasse de tech, épisode estival, un peu mouillé, parce que quand même, hein, quelle météo. Il fallait que j'en passe, ça fait longtemps que j'ai pas commencé le show.
1: Mm -hmm, en avec un de météo. Petit météo météo est <rire> Alain Mekena, ici, avec Pascal Forget. Salut, Pascal! Bonjour, monsieur Mekena, très content de vous parler. Il fait chaud en ce moment, on annonce ouais, regarde ça, comment je suis content de te voir. Oh, t'as découvert des Ouh. effets spéciaux.
0: <rire> Est-ce que c'est ben, pour ceux qui rouge, nous écoutent? Je... J'ai ouais, euh, ouais. en fait j'ai trouvé j'ai quoi ça par hasard c'est dans le, les, les réglages vidéo de macOS Sonoma donc la version bêta oui, du vrai. système ben oui. d'exploitation de Mac ben voilà fait que, genre, je peux désormais réagir de façon visuelle avec des émojis à même la caméra donc j'ai hâte d'utiliser ça un peu n'importe où oui, euh, je que pense que, que ça je peux un oh, non météo
1: ben, ça. Ben, ça tu vois c'est <rire> la météo depuis de semaine en fait. donc ouais. ceux qui nous regardent pas en vidéo vous pouvez nous regarder sur Youtube on publie vous, voyez, vous me voyez faire des grimaces vous me voyez YouTube, boire de l'excellent café du café fait avec quoi, Alain, tu t'en doutes, ceux qui nous écoutent à toutes les semaines, c'est avec la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme son café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou pas, de son choix, à la pression d'un seul bouton, on peut même acheter du lait ou pas dedans là-dessus, un seul bouton, t'as un cappuccino assez fantastique, nettoyage super facile avec un nettoyant aux enzymes, une petite capsule qu'on met dedans pour le nettoyage du mécanisme aussi, ça évite l'accumulation de tartres et compagnie, Allez dans la salle de montre euh, Edika, leur salle de montre Saint-Laurent. Arrivez là sans tout. avoir bu de café. Euh, vous allez sauter en sortant sinon et vous allez pouvoir tester et regarder tous les modèles de la collection Jura. La voilà. E8 est un super beau modèle qui me comble encore de joie. Et c'est sincère, c'est un partenaire et tout, mais... Il me comble encore de joie après presque deux ans de partenariat maintenant. Il y a aussi TELUS, Plan Hub et Jura qui sont nos partenaires pour le podcast.
0: Oui, euh, TELUS qui en passant est devenu partenaire cette semaine de Soccer Canada. Donc, pour ceux qui s'intéressent, euh, c'est quand même pas rien. Je savais que Belle était présent à travers, à travers la MLS, les équipes canadiennes de la MLS, le TELUS dans le soccer, et, et je dis ça parce que pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une série de textes cette semaine dans Le Devoir à propos de Lionel Messi qui, arrive, qui est arrivé à Miami cette oui, semaine. Oui, oui, Je suis allé à Miami voir ça en personne, c'était pas mal le fun. Euh, ben écoute, j'étais peut-être à 10 mètres de Messi, ce qui est pas okay, une grosse affaire. OK, affiche. mais tu euh, touché Messi? J'ai pas touché physiquement, je pense qu'il m'aurait punché, ou un des nombreux gardes, il y avait beaucoup de sécurité. Euh, ce que j'ai vu, c'est une ligue en culotte courte accueillir un géant de de, 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 sa, de, sa, de sa profession et peut-être être prise elle-même de cours par la popularité du phénomène. Donc Ça va être le fun de suivre comme sujet euh, comment la MLS, et d'ailleurs, je vais avoir quelque chose sur le CF Montréal aussi, mais comment tout ce monde-là du soccer nord-américain est en train de prendre un coup, doit rehausser ses standards, doit de, de devenir une vraie ligue majeure, en fait, à cause de l'avenue de Messi, qui est un peu forcé aussi par le fait qu'avec une entente avec une compagnie comme Apple pour la diffusion des matchs sur Apple, TV, oui faut il faut il doit y avoir des, des, des rendements, puis il doit y avoir des, euh, des indicateurs de performance assez ambitieux oui, à aussi
1: Il y a des sous qui... Il y a de y y l'argent en banque, effectivement, Exactement. qui permet de faire des choses, a qui a se a des faire revenus ça. pour... Aller chercher les joueurs prestigieux. On va parler de bagues connectées, ce que tu apportes en ce moment. Oh je, oui! Oui, ce qu'on regarde, on n'a pas la même. On n'a pas la non, même. J'en ai même une autre que je
0: vais aller chercher tantôt pour euh, juste se comparer, parce que je viens de réaliser que je l'ai oublié dans mon bureau, mais je vais aller la chercher. Ah, 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 euh, ah, on parle de bagues connectées parce que c'est un accessoire de santé, désormais, qui est assez intéressant. On parle de ça en troisième segment. En deuxième segment, on s'est un peu éclaté. un hein? mon cerveau, écoute, a fait boum, parce que euh, on l'a pris enregistré pour plein de raisons. Mais on va parler de la fameuse vague des intelligences artificielles. Ah oh oui mauvaise, mais si chante, vous voulez du crunchy Ah
1: oh oui, vous allez avoir du
0: crunchy. Ah oui, non, sérieusement, est-ce qu'on va s'inquiéter, est-ce qu'on va être optimiste, l'avenir est-il rayonnant ou pas, on en parle avec un professeur de l'ENRS, Jonathan Roberge, mais avant ça, on a de l'actualité, alors allons-y euh, rapidement. Euh, J'ai regardé hier soir, parce que c'est toujours à 4h30 que les publications financières sortent parce que les bourses sont fermées, alors les entreprises euh, publient leurs résultats trimestriels et c'est là que ça se passe, et hier c'était Netflix qui, d'un point de vue strictement financier, a publié des résultats corrects, mais pas euh, impressionnants aux yeux des investisseurs. Donc, Netflix en bourse, il y a eu un effet moins positif. Il y a eu, des, 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 disons, des éléments assez intéressants, Pascal, entre autres choses. Oui. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, l'entreprise a ajouté beaucoup, beaucoup de nouveaux abonnés au deuxième trimestre de son exercice 2023. Ça fait bondir son euh, nombre d'abonnés de 8 Écoute, je me euh... permets
1: d'applaudir, c'est ton effet visuel de, de, de petits confettis. Ah, là, sur euh, ça. Ton macOS sur nos morts.
0: Ça survient au moment où... Euh, ça survient à un moment où, euh, en fait, dans, la, dans les trois mois en question là, qui, qui, est, qui sont concernés par le résultat, c'est qu'on venait de resserrer euh, un peu là, les règles concernant les, les comptes partagés. Donc, les gens qui partageaient entre deux adresses ou entre différentes personnes le même compte Netflix pour pas payer la mensualité séparément. Euh, on aime moins ça chez Netflix et ce que les disait tout le monde, oh, moi j'abandonne Netflix, je me désabonne, ne <rire> tu sais peux rien savoir. Et là ce qu'on voit c'est qu'il y a 8% plus d'abonnés trois mois plus tard. Pour dire aussi que, euh, et, et c'est un peu ça que Netflix a fait et ce n'est pas, pas bête, c'est qu'ils ont créé un, un, un nouveau forfait par abonnement qui inclut la publicité mais qui coûte moins cher que les dollars 16,50$ minimum au Canada pour s'abonner. un forfait à 6$ par mois. Euh, qui contient justement de la publicité, qui bon certaines fonctions qui sont pas présentes. Par exemple, on peut pas télécharger des contenus pour les regarder en mode hors-ligne, mais mm. c'est parfait pour apporter des vies à la maison, des choses comme ça. Euh, mais justement, on s'est dit, bon, les gens qui veulent partager leur compte et qui disent qu'ils font ça pour sauver des sous, on va leur créer un forfait plus abordable et ils pourront s'abonner. Et clairement, ça a fonctionné. Euh, il y a plus d'abonnés. Et, et peut-être un petit peu la preuve indirecte que ça a fonctionné, c'est que malgré ce nombre d'abonnés plus important euh, qu'ils ont maintenant chez Netflix, les revenus ont augmenté, mais pas tout à fait suffisamment ou pas au niveau qu'espéraient les analystes ou calculaient les analystes. Donc, ce que ça, ça signifie, c'est que, longue histoire courte, beaucoup de nouveaux abonnés qui payent moins cher. Probablement mmh. des abonnés aussi euh, courants, déjà abonnés qui ont eux aussi peut-être réduit leur niveau d'abonnement pour payer moins cher, ce qui est pas mal euh, Parce qu'en même, 10$ par mois d'économie, ça fait, ça paraît quand on a 4-5 services, ça, ce qui est à peu près ce que les gens ont à la maison. Donc, euh, c'est intéressant. Mais la question que je vais poser par rapport à ça est... Je pense que la réponse euh, se dit d'elle-même. Est-ce que, est que les autres services de
1: diffusion en ligne vont suivre? Euh, oh, en Netflix offrant un volet euh, moins en, en coupant les... Ben, euh, euh, premièrement, la publicité, des forfaits moins
0: chers. Que, un service comme Spotify il y a déjà cette espèce de combo-là, mais est-ce qu'on va vouloir serrer? Je suis pas mal certain que bien des gens partagent des comptes Disney+, des comptes ben oui. Spotify, ben tout oui. ça, d'une adresse à une autre en famille ou entre amis ou en peu importe. Entre ben oui. Alors la question, c'est est-ce que... C'est une nouvelle tendance. Et je pense que les chiffres publiés par Netflix confirment qu'on risque de voir un resserrement. Donc, les gens qui partagent des des comptes là, entre entre différentes adresses, préparez-vous pour risquer ouais. d'avoir des mauvaises nouvelles dans les prochains mois. C'est mes deux... Ma, 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 je pense que c'est ce qui va se passer.
1: Si vous voulez tout avoir gratuit, là, se peut que il y a des, des restrictions qui s'appliquent à Ou ouais, ouais, vers la
0: publicité, beaucoup, beaucoup, sinon, je sais
1: pas. C'est ça, ou des forfaits moins chers, mais avec des publicités. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. Hein. Je ne suis plus capable de regarder des séries entre copies de publicité, mais il y a des gens qui sont prêts à payer, veulent ouais. moins ben, payer. Je vais, vais, vais,
0: vais te faire de la peine, mais je pense que même si on paye un plein abonnement Netflix, Netflix veut pousser la publicité. On revient de plus en plus au, au modèle traditionnel, parce que c'est toujours la quête des revenus additionnels. Il faut toujours faire ouais. plus d'argent avec le même, euh, la même offre, dans le fond. Et forcément, il va avoir une, c'est certain, Spotify va, tu sais, un moment donné, ils vont repousser une forme de publicité dans les contenus, même des abonnés payants. Euh, c'est, c'est, le modèle d'affaires qui est fait comme ça. C'est malheureux, mais c'est, ben oui. écoute, Facebook oui. offre une façon de s'abonner en payant. Il y a quand même de la pub dans notre fil. En fait, il y a à peu près juste ça de la pub <rire> maintenant sur Facebook. Donc, je pense que c'est une tendance oui. assez forte. Ouais. Ah, D'ailleurs, je peux mettre un pouce euh, négatif, euh, un pouce par en bas à ça comme... Oh, comme ouais, ça, dans dans, dans voilà. vidéo voilà, voilà, voilà. Et ça, voilà. je peux faire ça euh, dans euh, macOS, mais euh, et là, évidemment, nous, on fait ça par Zoom. Mais dans Teams, on peut faire plus que ça encore. Euh, oui, j'ai
1: trouvé ça très drôle euh, tout à l'heure. C'est une collaboration avec L'Oréal. Il euh, y a 300 millions de personnes qui utilisent Teams chaque jour. Wow. Ça permet d'économiser des déplacements, de faire des économies d'argent, de, de, de faire des réunions plus serrées sans avoir besoin de passer d'un bureau à l'autre, de réserver des salles et tout, mais il reste un gros gros problème, Alain, auquel tu avais peut-être pas pensé, c'est que on n'est pas toujours maquillé adéquatement dans ces réunions Teams. Une fois à la fin de la journée, on n'est pas aussi frais côté maquillage. Donc, L'Oréal a acheté une compagnie d'essais virtuels de maquillage qui s'appelle ModiFace pour mm -hmm. proposer la Maybelline Beauty Apps dans Teams. Oh, quand même hein? Donc, dans Teams application professionnelle de réunion pour les entreprises, on va pouvoir se maquiller. On va avoir le choix entre 12 looks de maquillage. Alain, j'ai un peu peur d'en faire l'essai. Euh, <rire> j'ai un peu peur d'en faire écoute, j
0: appris un peu trop tard pour le faire, mais je pense que la semaine prochaine, si on fait une balado, la prochaine balado, la là, faire il là, teams. va falloir
1: la faire sur Teams et se maquiller un peu. Au pire, ce sera drôle. Ben, oui, mais je suis pas certain que c'est une avancée parce que, à un moment donné, il faut s'accepter comme on est. Moi je pense juste le conseil d'utiliser un bon éclairage dans ces réunions Teams. Je pense que ça fait toute la différence. Je pourrais comprendre un peu le la position de la caméra aussi. Position de la quand caméra. Là comme
0: ça C'est un gros menton, c'est sûr que ça met personne à son avantage. ben oui, quand banton.
1: on voit les trous de nez, là, moi ce que j'aime beaucoup dire, je donne des formations là-dessus sur euh, Microsoft 365 et comment faire des bonnes réunions Teams. Si tu vois les fausses nasales, c'est mal. Oh, si oh, l'intérieur des rime. fausses nasales, <rire> c'est mal. Donc, si tu vois l'intérieur des fausses nasales dans une rayon Teams, ça vaut la peine de monter son laptop. En tout cas, il y a plein de petits trucs comme ça pour avoir des meilleurs looks. Si euh, tu as un euh, gros nez, tu peux
0: reculer. As-tu d'autres trucs comme ça qui riment?
1: Non, non. Écoute, il y en a, ben, euh, a, euh, a un qui va me revenir tantôt. Euh, tu sais, déjà que dans Teams, on a des filtres Snapchat qui, je trouve, sont extrêmement enfantins. Je me dis que c'est peut-être pour l'éducation si tu fais des classes en ligne, tu veux garder l'attention des enfants, tu te transformes en clown, littéralement, là, tu mets un petit chat sur la tête, bon, peut-être qu'il y a des, des enfants qui vont trouver ça amusant. Dans un contexte d'affaires, on peut dire, bon, on veut faire un petit euh, une petite transition rigolote, on veut passer un par... Euh, mais tu sais, le, le président qui fait sa présentation annuelle avec un petit chat sur l'épaule, je ne suis pas sûr de le comprendre. Bon, C'est que, que ben, C'est ça, puis aussi que ça remet l'image que pour être bien et que tu aies la belle apparence, il faut que tu sois maquillé, ce qui, je pense, est pas tout à fait dans, dans l'esprit le, de la diversité, de s'accepter comme on est. Je, trouve ça ben écoute,
0: je croise encore, et ça arrive trop souvent, mais des gens qui se maquillent en traversant le projet quartier sur l'heure de pointe dans leur voiture <rire> en conduisant. Donc le maquillage continue, constitue un élément important du travail de bien des gens. Et effectivement, ouais, les gens sont beaux, naturels, mais on peut pas empêcher euh, cette
1: tendance-là. Et si on peut le faire virtuellement, tant ben, mieux pour pour les gens qui en qui bénéficient. Écoute, ça, ça va être moins d'achat de, de vrai maquillage, mais ça mmh. va renforcer le, 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 le concept que pour être présentable, tu dois être maquillé. Mmh. J'ai je, je, ah, un malaise avec ça. Quand je vois la, oser la journée sans maquillage, je, je me dis que ça être le contraire. <rire> <Tu> sais, ça, <rire> Le maquillage, de moins souvent. C'est ça, osez ouais. vous être au naturel la majorité du temps, et pour des raisons euh, plus. Euh, quand tu fais un peu festif, tu te maquilles. C'est Comme une forme ça de serait... drogue, effectivement. C'est ça. C'est une dépendance qu'on a imposée comme ça, et de rappeler aux gens que même dans les réunions Teams, il faut être bien maquillé. Euh, je trouve ça assez particulier. Je suis très très philosophique comme point. Je m'emporte un peu ici. Toi, tu voulais parler d'une action collective québécoise contre Nintendo. Oui, c'est un peu plus, plus, plus tard à faire, effectivement.
0: Mais les gens qui tant, connaissent l'expression Joy-Con Drift savent de quoi il est question, parce que c'est un problème dont même Nintendo a confirmé l'existence déjà en 2020. Le président de Nintendo, à l'époque, a, a dû s'excuser. Et vous savez, quand les présidents d'entreprises japonaises s'excusent, c'est toute une mm -hmm. histoire. Parce que ça, en tout cas, c'était... C'est très, 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 très important, la cérémonie d'excuses en, en, en Japon. Cérémonie et tout le kit, oui. effectivement. Le Joy-Con Drift, donc, c'est quelque chose qui arrive... Trop dans la vie d'utilisation en fait d'une console Switch de Nintendo. Euh, la Switch, vous comme une console portative qu'on peut brancher à sa télé à travers un adaptateur, mais aussi de, chacun, de chaque côté de l'écran, il y a les deux contrôleurs. Ils s'appellent les Joy-Con Joystick Controllers, on n'aurait réduit ça à rien. Et la portion Drift, c'est que euh, au bout de certains temps, les contrôleurs euh, perdent de leur euh, précision et se mettent à envoyer des commandes... <rire> eux-mêmes, sans qu'on leur, sans qu les touche, en Ooh. fait, peuvent, le euh, meilleur exemple, c'est que si vous avez un personnage dans un monde, euh, dans un univers mm -hmm. virtuel, et que vous le laissez sur place, immobile, et que vous touchez pas au contrôleur, éventuellement, il va se mettre à se déplacer tout seul. <rire> vous rien. Et, et, et c'est ce qu'on appelle le joy-conduit. Donc ça, c'est le problème qui est arrivé, qui est arrivé avec les, les consoles Switch. Euh, et qu'on a euh, laissé aller chez, chez Nintendo sans vraiment euh, rien faire, sans porter correctif ou rien, juste en s'excusant comme ça. Et là, ce qui, était, ce qui est arrivé, c'est que euh, en 2021, il y a une jeune joueuse de Switch basée à Saint-Amable sur la rive-sud de Montréal qui euh, a euh, intenté a déposé une euh, demande d'action collective qui vient d'être autorisée par la Cour supérieure du Québec. Donc l'idée, ouais, oh. c'est de Maintenant, on va étudier la question et on va déterminer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que ça va être quoi la mesure. Euh, ce qu'on ce qu'on demande en fait dans, dans, dans l'action collective, c'est que Nintendo dédommage à hauteur de 100 dollars les joueurs qui ont acheté une Switch, une Switch Lite ou un contrôleur Joy-Con ou Joy-Con Pro, euh, donc c'est quand même beaucoup de sous. C'est ça, c'est le dédommagement en, en termes quand même punitif. Et qu'en plus, on demande à Nintendo de dédommager d'une valeur variant entre 90 et 260 dollars. Chaque personne qui a acheté un appareil défectueux au Québec depuis 2017, donc c'est quand même pas mal de monde, ça aussi. Euh, ça va être intéressant de suivre parce que de suivre ça parce qu'aux États-Unis, il y a une intention, il y a une action collective similaire qui a été intentée et elle n'a pas, pas abouti. Euh, par contre, et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là, en plus de tout le reste, c'est que le Québec c'est un peu le paradis de l'action collective pour plein de raisons, mais surtout parce que le, le, la loi sur la protection du consommateur est assez stricte au Québec et est très respectée. Il était, est très respectée, <rire> peut-être pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup d'actions mais elle est assez euh, présente, elle est assez sévère que justement elle permet de euh, mieux protéger les consommateurs, à condition que les consommateurs de temps en temps euh, montre les dents et c'est ce qu'on est en train, en train de faire dans ce, dans ce dossier-là. Euh, mais ça va être intéressant de, de suivre ça. Ils ont dit qu'il y, euh, y a 26 000 personnes qui ont signé la demande d'action collective donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de switch, pas enfin, toi qui le dis, d'avoir des problèmes de switch. Euh, donc ça va être intéressant de suivre ça parce que si les gens qui ont une switch reçoivent ce montant d'argent-là, ben, c'est un jeu ou deux de plus qui vont pouvoir se permettre gratuitement, disons ça comme ça. Ou, <rire> ou la prochaine
1: contrôle. génération de la console. Ou la prochaine
0: console Nintendo, effectivement. Donc, à suivre, si vous avez une Switch à la maison euh, et que vous avez fini du jouer à Zelda. Moi, ce que j'ai pas fini, je l'ai et pas j'ai pas le temps. Puis là, il faut, faut que j'écrive là quelque
1: part que je sais pas que j'ai pas le temps. La, la flûte du temps, c'est quoi? Le, le, le,
0: euh, non, c'est pas la flûte, c'est les les, les, euh, le les les larmes le, du le, royaume. Les, les... Les... Oh, de Kingdom.
1: Okay. Et je
0: suis pas C'est un très hein, bon ouais. jeu. Il est trop long. Ben, il n'est pas trop long. En fait, c'est ça Il est assez long. Pour une fois, on paye 70$ puis on est content parce qu'on a vraiment quelque chose de bien. Euh, <rire> et ça va être ça, bon langue, j'ai l'impression, parce que on paye pour du temps de jeu. Maintenant, on paye pas juste pour un jeu. Tu sais, C'est calculé comme ça. C'est environnement ouvert. Il y a X nombre d'émissions. Les gens le finissent en deux heures. Pouf, ça vaut 90$. Nintendo est allé un peu plus loin, je trouve, de côté-là. Donc, ça, c'est bien. mais pour
1: tu parles de jeux qui apportent de la valeur, il faut que je glisse un mot vite, vite, vite là, sur euh, Flight Simulator de Microsoft. J'ai trouvé un contrôleur, un joystick, un manche à balai euh, chez mm -hmm. Renaissance 875. Wow. Ça me comble de bonheur. Moi qui n'ai pas gamer du tout, là, j'ai passé au moins trois quarts d'heure à piloter l'avion dans Top Gun. Un bon
0: vieux joystick qui, des fois un, un bon manche. manche à balai. Ça,
1: ça, ça vaut mm -hmm. 875 pour moi. Jouer comme ça, c'est très, très rare chez moi.
0: Euh, Par nous rapidement, Pascal de Google, là, qui enlève en plus d'enlever de, de, plein d'autres affaires, plein d'autres mondes, enlève la connexion internet à certains de ses employés.
1: Oui, je ne sais pas si tu as vu ça. C'est hilarant parce qu'une oui. compagnie hautement technologique, on s'attend pas à ce qu'ils coupent l'Internet à ces gens. Euh, ben oui, euh, Google a demandé à 2500 employés de travailler sans Internet dans un programme pilote. Ils peuvent avoir l'accès à Gmail, à leur stockage Google Drive, mais pas à, au reste du web. Pourquoi? C'est pour prévenir les attaques de pirates informatiques. Euh, ils n'ont pas d'accès à Internet, donc les pirates ne peuvent pas les attaquer. Il semble qu'ils ont beaucoup d'attaques récemment. Euh, moi, je me dis, c'est peut-être aussi pour aider les employés à se concentrer un petit peu, pas, pas faire un petit tour sur TikTok on ou sur la lune, la lune rapidement, rapidement ben oui. aller voir sur chat gPT des solutions, ce qui est pas nécessairement la meilleure des choses, ou leur outil interne de génération d'intelligence artificielle. Évidemment, là, on rassure les employés qui peuvent pas se passer d'Internet plus que cinq minutes, qu'ils peuvent toujours revenir au programme normal, mais je trouve que c'est une belle initiative pour permettre aux employés de retrouver euh, une concentration. J'imagine que c'est des employés qui codent, ils ont pas nécessairement besoin d'avoir accès à Internet pour mm -hmm. voir des nouvelles sur euh, TVN nouvelles ou quelque chose comme ça. Alors, c'est très drôle que Google teste le de ne pas donner d'Internet à ses employés. Peut-être une mesure, pour
0: les entreprises qui leurs employés trop euh, dissipés. Peut-être en discuter <rire> avec eux. Peut-être que si on limitait l'Internet, les gens seraient plus à considérer. l'Internet plus... à l'heure des repas. À certains moments stratégiques. Hmm. Il y a une fatigue technologique hein, qui s'installe au bureau, on note de plus en plus ça, c'est peut-être une solution, ça va être un autre sujet par contre, parce que c'est pas mal lourd fatigue comme sujet. Fatigue technologique, j'aime ça. Ouais. Euh, merci Pascal, écoute, on va prendre une pause rapidement, on va revenir avec, euh, euh, parlant de fatigue technologique, un autre sujet qui euh, peut-être commence à euh, essouffler bien des gens et on en parle d'une façon assez intéressante, merci. Est-ce que l'intelligence artificielle telle l'AMA2 qui vient d'être présentée par Facebook là? Est-ce bon, est que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est moins bon? Il y a tout un débat là-dessus. Il y a beaucoup de chamaillage. On en parle avec un expert qui a un point de vue intéressant sur la question. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à « Une tasse de tech ». Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue dans The Tech. On va parler de choses sérieuses dans le segment d'entrevue. Parce que euh, c'est de l'actualité brûlante en fait. Et c'est aussi à plus longtemps quelque chose qui est assez important depuis au moins, euh, on est presque rendu à un an maintenant. Parce que c'était au début de l'automne dernier qu'on a commencé à parler beaucoup de chat GPT. Bon là évidemment il y a eu Bard du côté de Google avec Palm, Palm 2. C'est drôle les noms de ces affaires-là. Et là il y a eu Lama 2 en fait qui est la deuxième génération de toute la suite d'applications d'intelligence artificielle de Meta. Qui a la blague, hein, Pascal devrait peut-être se renommer LAMOS alors que c'est la mode chez, chez Facebook, en fait, de donner le nom c'est le plus prometteur. Ça a des impacts technologiques, commerciaux, euh, sociologiques, ça a toute une tralée de possibilités avec ces nouvelles applications-là qui a la particularité d'être open source, donc disponible gratuitement. C'est vraiment comme ça que Facebook veut se démarquer euh, de, de ses rivaux. Et je pense que c'est un héritage de ce que Yann Lequin apporte à toute la recherche en intelligence artificielle, parce que c'est un des trois fameux pères fondateurs de l'intelligence artificielle moderne avec Yoshua Benjio. On connaît bien Montréal, puis Jeffrey Hinton, qui était chez Google et qui a démissionné en se disant « C'est la fin du monde, ces affaires-là, je touche plus à ça. » Et là, évidemment, je paraphrase un peu euh, caricaturalement, n'est-ce pas? Euh, et pour parler de tout ça, on a avec nous euh, un, un expert en, 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 en je veux dire, en culture numérique, euh, Jonathan Roberge, qui est responsable du laboratoire sur les nouveaux environnements numériques. Et l'intermédiation culturelle est titulaire de la Chaire de Recherche du Canada du même nom euh, et professeur à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Bonjour Jonathan. Bonjour messieurs. Euh, on s'est rencontrés il n'y a pas tellement longtemps euh, pour, dans le cadre d'une recherche que tu as fait avec des, des gens de l'Université Concordia sur, euh, je vais appeler ça, le techno-optimisme des médias. Euh, <rire> là depuis novembre, donc depuis même avant qu'on se rencontre, on parle beaucoup de chat GPT, des intelligences artificielles et tout ça. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on essaie d'équilibrer entre le potentiel que ça promet et les risques que ça transporte, que ça comporte. Est-ce que, de ton côté, tu as l'impression qu'on a, on a tendance à être trop 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 optimiste ou trop positif par rapport à cette chose-là, est-ce qu'il faudrait plus s'en méfier ou est-ce qu'on a un dosage correct de ce qu'on voit comme possibilité, comme danger?
2: Moi, oui, c'est une bonne question. De fait, nous, on avait fait des recherches sur, disons, les deux dernières années de, du traitement journalistique de l'intelligence artificielle et là, on se revoit aujourd'hui en voulant parler de, 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 de l'AMA2. Euh, J'aurais tendance à penser que la, la dernière itération, là, le dernier cycle médiatique autour de... de de Meta et de ce Lama 2 euh, a à peu près les mêmes euh, logiques et les mêmes appanages, c'est-à-dire une annonce d'une grosse compagnie qui est relayée par la plupart des des, euh, des, des des médias internationaux avec relativement peu de distance. Et donc là, on a à peu près les quatre ou cinq mêmes promptes ou mêmes histoires qui sont reliées avec cette nouvelle avancée de l'intelligence artificielle chez, euh, chez Meta. Ouais.
0: Je ne sais pas si tu as regardé plus près, la mode 2, ça, a été, ça fait quelques jours seulement que ça a été présenté par Meta. C'est une deuxième version d'une euh, suite d'applications d'intelligence artificielle qui jusqu'ici était à peu près, là, et je mets des guillemets, mais à peu près réservée au secteur académique parce qu'il y avait une licence d'utilisation, C'était possible, il y avait possibilité de télécharger, d'installer ça. Mais en principe, Meta réservait ça seulement à des gens en milieu académique. Évidemment, il y a eu plein de dérivés euh, les gens pouvaient l'installer sur un téléphone intelligent entre autres, il y a plein de façons d'utiliser la partie plus open source de l'affaire même si ce pas des fins commerciales Là, on, la grosse nouveauté, en plus d'être un petit peu plus performant je pense que c'est cette capacité-là ou cette, cette nouvelle licence là d'utilisation commerciale que Meta met à la disposition des entreprises entre autres qui voudront utiliser cette application-là sans nécessairement se rabattre sur les serveurs de Meta ou sans faire comme euh, OpenAI l'a fait avec ChatGPT, ça veut dire que ce ne sera pas une application web spécifique, on pourra l'installer n'importe où. Est-ce que je comprends bien ce que, que Meta apporte là, comme,
2: hum. comme changement? Mais effectivement, moi, je n'ai pas l'impression que c'est tellement euh, novateur en termes de technologie. Là, on s'appuie sur à peu près les, les, mêmes, les mêmes grosseurs de modèles, les mêmes calibrages, les mêmes paramètres. La nouveauté est vraiment dans quelque chose qui est peut-être pas tant disruptif qu'au moins stratégique, qui est franchement stratégique chez, chez Meta, qui est vraiment de dire, nous, on, on, on passe d'un modèle qui est euh, privé ou qui, qui est sous licence ou qui est d'une certaine manière chapeauté à l'intérieur d'environnement de, fermé, hein, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de sécurité, il y a problèmes. Et là, on fait un pari qui n'est pas fou, mais qui est quand même hautement stratégique, c'est-à-dire on ouvre les vannes on rend le modèle ouvert et on verra bien ce qui arrivera par la suite. Et là-dedans, il y a un pari qui est assez assez risqué.
1: Ce mm -hmm. serait quoi les risques, justement, que les gens prennent cette, cette, ce modèle-là et s'en servent pour faire, je ne sais pas moi, de la pédopornographie ou génèrent du contenu, euh, du spam et tout?
2: Là, le, 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 le méta langage de méta, c'est vraiment de dire nous ouvrons pour rendre les choses plus sécuritaires, ce qui est assez encore une fois très 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 osé comme idée, en disant il y aura une sagesse des foules, il y aura une capacité des uns et des autres de s'amender et de faire en sorte qu'on va faire des IA qui seront sécuritaires et donc effectivement il n'y aura pas ce genre de dérive-là de désinformation, de, 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 de pédophilie, etc. Euh, avec ça vient quand même l'idée d'une ouverture là, qui, qui est quand même relative, hein. il y a quand même des guides euh, qui sont franchement stricts là, en termes de justement de mauvais usage et entre autres choses là, ces, ces choses-là seront interdites euh, mais dans ça il y a aussi beaucoup de de, de de capacité à se croiser les doigts et à se dire tout va bien aller tout va bien aller parce qu'effectivement l'imputabilité va sortir de méta, c'est-à-dire que les gens mmh. qui vont être capables d'accéder au code, qui vont développer de, de, de leur propre modèle ou au moins prendre le modèle de méta et faire des amendements spécifiques à leurs choses, à leurs besoins spécifiques, ben là, le génie va être sorti de la bouteille là, et effectivement d'aller re-recontrôler légalement ou euh, économiquement ou de toutes sortes de manières là, politiquement ces, ces utilisations-là, ça va être extrêmement difficile.
0: Ouais, parce que d'un côté, Meta dit euh, tout ce qu'on appelle les hallucinations, donc les, les, les fausses informations créées par son outil, sont à peu près à 0% par rapport à ce qui est créé. Donc, on dit notre outil n'est pas dangereux puisque ce qu'il produit est euh, relativement vrai. Euh, de l'autre côté, justement, interdit l'utilisation à des fins malicieuses ou frauduleuses. Mais en même temps, le risque zéro n'existe pas. Les gens peuvent utiliser, s'approprier le code, le modifier à leur guise et créer des applications qui pourraient créer n'importe quelle forme de contenu, que ce soit des deepfakes, des vidéos super truquées, ou que ce soit n'importe quelle forme de texte qui dirait un peu n'importe quoi, en fin de compte.
2: Et, et le problème est un problème fondamental de base qui est entre autres sur le, quelles sont les données à partir desquelles on traîner ces modèles-là. Mm. Et là, euh, Facebook, excusez, Meta, dit, nous, on va être beaucoup plus transparent cette fois-ci, et, 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 et l'AMA2 va être un modèle transparent avec quelques variantes et avec quelques subtilités. Entre autres choses, c'est pas exactement clair sur quel type de données euh, les modèles ont été entraînés. Entre autres, vous savez qu'il euh, y a certaines poursuites judiciaires aux États-Unis contre Meta et contre OpenAI, et le sur justement où ont été pêchées ces données-là pour entraîner mm. les modèles. Et donc, dans la, cette nouvelle itération-là, Meta va dire, on est beaucoup plus à même d'avoir des bonnes données d'entraînement et donc d'avoir de moins en moins d'hallucinations. Mmh. Mais encore une fois, euh, il faut les croire sur parole on n'a pas exactement de preuves de la capacité de ces modèles-là à être moins euh, discriminatoires, à avoir moins de billets. Et, et, et c'est là que encore une fois, on rentre dans l'environnement gratuit, ouvert, open source de, de, de Meta, mais on rentre là-dedans aussi un peu comme dans une chapelle. Hein, C'est-à-dire que vous, vous devez, les gens ou les utilisateurs, commerciaux ou non, vont, vont devenir dépendants de cet outil-là mmh. avec quand même une certaine forme d'opacité.
0: C'est un gros, euh, ce gros hameçon, en fait qu'on lance euh, un peu en disant les gens vont mordre puis éventuellement on va les ramener. Euh qui était le
2: modèle actuelle. économique de base de Facebook, quand hein, vous, vous souvenez, oui. quand, quand Facebook est arrivé, c'était gratuit pour les usagers avec la blague parce que vous êtes le produit vous-même. Oui, voilà. Là, encore une fois, on va attirer les gens dans cette forme de, de forêt ou de cette écologie. Hein, les, les, les plateformes sont très écologiques au sens de l'écosystémique, c'est-à-dire qu'ils attirent vers eux avec une certaine forme d'offre de, 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 de service. Et là, pour le coup, une offre de service aussi faramineuse que celle-ci, aussi gratuite que celle-ci, mm -hmm. ben c'est sûr que ça va attirer beaucoup de gens. Et, et là, ben, on développe les, les outils, on développe des, des compétences, on développe des, des savoirs, des, des habitudes, tout simplement. Et le pari de, de Meta, c'est ça. C'est-à-dire que les gens vont s'habituer à être dans notre environnement mm -hmm. versus... Euh, entre autres, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'il y, y, y a cette dimension-là ouverte. Donc, le modèle économique de la gratuité, c'est quand même assez complexe. Euh, il y a le modèle aussi économique du partenariat. Il a clairement que le partenariat avec Microsoft est euh, quand même Un quand gros même sauf. bien joué. Il faut, oui, oui. Redonner, <rire> il faut donner à ses ans ce qui lui appartient. Euh, et surtout, surtout, c'est un effort euh, que moi je sens assez euh, assez farouche euh, pour euh, mettre de côté euh, Google là, qui, est de, qui se retrouve de fait franchement isolé avec les dernières annonces.
0: C'est un peu ça qu'on voit, parce qu'Amazon serait le prochain à tomber, à devenir fournisseur en fait d'une espèce de plateforme hébergée de, de l'AMA euh, pour les entreprises qui veulent l'utiliser. Ce que Microsoft et Amazon font, c'est qu'ils veulent offrir le catalogue des, des services disponibles, puis leur principal rival, ça devient Google effectivement qui est isolé. Euh, là, chez Meta, Bon, il y a le responsable de la recherche chez FAIR, là, le centre de recherche euh, en, en intelligence artificielle, de, qui, qui est le français Yann Lequeur. Euh, dans les derniers mois, lui, il s'est positionné sur l'espèce de débat, est-ce que c'est la fin du monde qui s'en vient ou pas, en disant « ben, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est comme bien d'autres choses, c'est un outil, donc foncièrement, c'est neutre, c'est ce que les gens vont en faire qui va déterminer, en fait, c'est ce que les gens font qui est bon ou mauvais, c'est le problème, C'est pas la technologie, c'est les gens euh, ». Il semble se dessiner une espèce d'opposition, position, appelons ça équipe Joshua Benjo d'un côté qui dit Wow, arrêtons de développer, prenons une pause, respirons, laissons le cadre législatif rattraper l'avancement technologique, et de l'autre côté, des gens comme Lequin, puis Joël Pinault aussi à Montréal, qui ont dit de leur côté Non, non, ça, ça, tout va très bien, faisons juste, soyons prudents sur les applications, mais continuons quand même la recherche. Est-ce que tu as une position là-dessus, toi, Jonathan? T es tu team A ou team
1: B? Oh.
2: Ah non, je suis euh, ni, ni team A ni team B. Pour euh, <rire> à nous, les sociologues, c'est de ne pas de prendre parti, mais bien d'analyser. Mais effectivement, cette controverse là, elle est au, euh, au cœur de nos travaux actuels parce que c'est absolument intéressant de voir les anciens amis euh, mm -hmm. débattre, ce qui, ce qui est tout à fait normal et intéressant. Mais des fois, avec des accents très très. Euh, euh, surprenant et, et pointu. Et entre autres, dernièrement, l'ami Lucun a accusé l'ami Benjo de tomber dans le politique ou la politique, ce qui était euh, pour des, 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 des scientifiques, c'est vraiment un mot tabou. Euh, pour revenir à ce que vous avez dit, Yann Lequin, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, pris position pour euh, empêcher, justement, ce qu'on appelle les doomers, et les gens qui veulent une pause, les gens qui disent qu'on est en train de, de mener l'humanité à leur perte. Est-ce que à ce moment-ci, c'est une position qui est pragmatique, qui est la sienne? Lui aime bien le penser, mais j'aimerais quand même apporter la nuance suivante. Quand on écoute et quand on lit les discours de Yann Lequin, excusez-moi, il y a quand même quelque chose de symbolique et presque de mythique. Et entre autres choses, il y a deux métaphores qui reviennent toujours. L'idée que l'IA sera la prochaine renaissance, qui n'est okay. pas une petite idée et qui est pas une mince, une mince affaire. Mm -hmm. Et l'idée que de faire un moratoire et d'empêcher l'innovation, c'est une forme de retour à l'obscurantisme. Là, on n'est pas vraiment dans la métaphore de l'outil. On est vraiment dans des formes de, de, de métaphores historico-eschatologiques et, et religieuses même. Et donc, euh, autant les, les, encore une fois, excusez-moi, les, les doomers, les, les, les apocalyptiques, que les gens qui sont euh, une, une certaine ouverture au progrès et à l'innovation avec avec ces idées de là, sont à la fois les uns et les autres dans cette même euh, incapacité radicale de penser les enjeux sociaux de cette technologie-là. C'est vraiment, on est dans, une, dans un discours des uns et des autres qui est beaucoup plus religieux que, disons, sociologique.
1: Oui, parce que moi je me demande, là, on a annoncé la pause de six mois, entre autres, le clan, le clan Bengio qui parlait d'une pause de six mois. Il faut prendre une pause de six mois. Ça fait pas six, ça fait pas six mois, puis on est en train de sortir la là mort. Là. Fait y a même pas, il y en a tué une pause. Qui a oui. pris une pause? Est-ce que c'était juste pour se mettre <rire> puis, du bon côté de l'histoire et dire non. non, non, nous sommes contre ça? puis, puis, puis tout non, le monde va continuer comme si rien n'était.
2: Non seulement il n'y a pas eu de pause, mais même les gens qui proposaient cette pause-là l'ont jamais <rire> respectée. Et entre autres choses, dans la première idée, là, le Future of Life Institute et leurs lettres, vous aviez des signataires euh, du type Elon Musk chez Tesla et chez euh, bon, et autres compagnies là, qui, qui, qui inventent toutes les semaines, euh, qui n'ont absolument jamais respecté ça. Et pis encore, c'est-à-dire même des gens comme Benjo qui proposaient cette pause-là, finalement se sont amendés en disant Non, 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 mais finalement, il faut juste faire attention aux mauvaises IA. Comme <rire> si dans la vie, il y avait le noir et le blanc et il y avait aucune ambivalence entre les deux. Et donc, il y a les bonnes IA et les mauvaises IA. Et à ce moment-là, la, la, la subtilité de l'argument, pas celle de, de Lecun, mais cette fois-ci de, de Benjo, c'est de dire, non, il faut empêcher le développement des mauvaises IA. Et au contraire, il faut subventionner à grand coup de, de, de fonds publics le développement de bonnes IA. De bonnes IA. la pause n'était pas une pause. La pause était mmh. une forme de réorientation euh, à la fois stratégique autour de Montréal, Montréal capitale de la bonne IA, la <rire> IA gentille et, et moralement acceptable, euh, avec toujours un, un, un appel à davantage de recherche, davantage de subventions, davantage de fonds publics.
0: Ben, tu touches un bon point. Montréal qui se gargarise, on dit qu'on est le centre mondial d'intelligence artificielle en termes de recherche académique. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on a un poids dans tout ça? Parce que j'ai l'impression
2: que tout se passe ailleurs qu'ici en ce moment-là. Mm -hmm. Bon, dans l'économie monde de l'IA, il y a plusieurs mensonges. Entre autres choses, il y a des mensonges qu'on pourrait dire locaux ou régionaux. Nous, au Québec, on a effectivement par capita, au Québec au Canada, par capita, on a investi beaucoup d'argent. Mais mm -hmm. reste que le Québec est une société de 8 ou 9 millions d'habitants qui ne fait pas du tout le poids à une société allemande, par exemple, qui fait 90 plus millions d'habitants. Et quand vous comparez les chiffres en, en par capita, ça, ça, c'est sûr que ça fait relativement intéressant et on, on, a des, 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 on a de quoi se défendre à Montréal. Mais en même temps, par exemple, quand l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des promoteurs disent euh, s'appuyant sur une seule et même étude là, qui est celle de turtles euh, Consulting, Mais mm -hmm. ben, nous, on est le septième meilleur, euh, meilleur endroit pour faire de l'IA au Canada. C'est vraiment basé sur des études marketing qui ne tiennent pas la route et entre autres choses parce qu'il s'est calculé en termes de, de pourcentage sur un million d'habitants. Et donc, en pourcentage sur un million d'habitants, par million d'habitants, le Québec se classe bien. En quantité réelle, par exemple, le fait qu'on est 10 à 15 fois moins nombreux que les Allemands, bien là, les chiffres tiennent pas. Et donc, mmh -hmm. ce Turtles -là, qui, qui, qui fait foi de tout au Québec et qui qui, pro, qui promeut à peu près l'ensemble des discours euh, du gouvernement et des, et des, des acteurs du milieu est en lui-même une fumisterie sans nom.
0: Oh. Ouais, et basé là-dessus, on demande Merci beaucoup d'argent euh, d'investissement public, ainsi et, et là, on a vu des cas comme Element AI où ça a été peut-être un peu euh, brûlé cet argent, parce que a été vendu pour une bouchée de pain à une compagnie étrangère, puis là on ne sait plus trop où c'est rendu où.
2: Et, et, et aujourd'hui, vous avez euh, des partenariats, pour revenir à notre histoire de méta et de la mode. 2 oui. vous avez des partenariats scientifiques, universitaires avec ces compagnies-là. Et entre autres, vous faisiez, vous faisiez bien de le mentionner plus tôt. Euh, Facebook Artificial Intelligence Research avait Pignon et encore Pignon-sur-Rue à Montréal. Et c'est ce type d'interface entre le milieu universitaire public et ces compagnies-là privées qui, entre autres choses, moussent l'idée de l'ouverture de l'accès ouvert. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que l'accès ouvert, c'est une bonne manière pour ces compagnies-là de prendre des Alors ressources qu qui sont aller, publiques, la, à, la qui sont universitaires bah oui, publiques ouais. et mm -hmm. d'une certaine manière dans la difficulté à breveter, entre autres, l'IA. Mm -hmm. ben c'est une manière de, de coopter des ressources publiques à des fins privées. Et dans, dans l'histoire de l'IA, vous avez toujours cette espèce de mouvement mouvement -là, intellectuel et, et politique à vouloir plus d'ouverture et encourager par, encourager par et pour ces compagnies-là. Pourquoi ben Parce que c'est leur capacité à s'accaparer des ressources et entre autres universitaires. Et Montréal a été championne de ça et est encore championne de ça. Mm -hmm.
0: Il y a eu une perte de, de, de capital intellectuel qui s'est effectuée dans d'autres créneaux avec cette approche-là. Donc c'est un, un peu délicat comme situation, effectivement. Euh, Yeshua Benjou, tu le disais tantôt, parle de rogue AI comme la grande menace. Donc, ces espèces de systèmes hors de contrôle qui, si on lit entre les lignes, pourraient par exemple être une façon par la Chine de récupérer ou par la Russie ou par n'importe quel État qu'on imagine comme étant notre ennemi direct. Là. Récupérer ça à des fins malicieuses pour manipuler euh, que ce soit les systèmes électoraux ou peu importe. Euh, il y a un cadre légal qui est en train d'être travaillé à Ottawa, entre autres, et en Europe aussi, qui sont à peu près similaires là, pour... Euh, Essayer de responsabiliser les créateurs des, des logiciels ou des codes derrière toute cette, cette effervescence-là. Est-ce que tu est-ce que tu regardes ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il s'en vient au niveau des gouvernements ou est-ce que ce ne sera pas suffisant pour rendre tout ça un peu plus responsable en
2: fait ah, ben, j'ai un peu l'impression qu'il y a deux choses dans votre question il y a le, premièrement la question des rogue AI c'est à dire il y a ouais. les, les grands méchants qui vont venir bon là encore une fois c'est ce que je disais il y a quelques instants il n'y a pas de bonne versus de mauvaise IA et de penser ça là, le bien versus le mal c'est un petit peu euh, comme dans Star Wars c'est pas la, la, la société fonctionne pas exactement comme dans ce type de film là et entre autres choses je vous donne un exemple très très rapide la, la, la crise que vous avez actuellement euh, au cinéma ou euh, à Hollywood en termes des de, 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 de grèves oui, et des de, conflits des de travail qu'il y entre oui. les acteurs et les producteurs, il n'y a pas de bon et de méchants dans cette histoire-là, c'est juste qu'il y a des producteurs qui veulent économiser des sous en créant génériquement de plus en plus de de, de films par avec l'aide de l'intelligence artificielle et des acteurs et des écrivains qui veulent garder leurs emplois. On est vraiment dans une interface qui est gris sur gris. Là. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Ça, c'est une réalité qu'on va dire sociale, sociologique. L'idée que les méchants russes ou les méchants chinois vont, euh, vont nous attaquer, ça relève d'une certaine réalité géopolitique, mais qui est davantage... Euh, de l'ordre de la science-fiction. Bon, L'autre chose, la chose que ouais. vous avez mentionné, c'est effectivement, est-ce qu'on est, qu on est mûr, les socialement pour euh, réguler davantage l'intelligence artificielle? La réponse, c'est certainement, et vous le voyez à peu près partout dans, à, la, à la surface du globe, des efforts des uns et des autres pour encadrer ce type de technologie-là qui, effectivement, sont très rapides et très euh, surprenantes à bien des égards. Bon, là, ce que vous avez, c'est un modèle européen qui est beaucoup plus robuste, historiquement, mais aussi euh, par la capacité des États européens, mm -hmm. à vouloir développer quelque chose qui est restrictif, entre autres choses, en forçant les plateformes, par exemple, à dire lorsqu'elles utilisent de l'IA, et, et avec des, des watermarks, par exemple. Bon. Ce que vous avez au Canada, ce n'est pas du tout cette approche-là, c'est-à-dire que là, entre autres choses, on parle d'un projet de loi fédéral, le projet de loi du ministre Champagne, qui est le projet de loi C-27, qui est à l'étude et qui est en développement. Le, les premières itérations du projet de loi étaient une sorte de, euh, de mémoire. On parlait d'un 15 pages dans, avec lequel à peu près l'ensemble des, des, des sous-éléments des sous, euh, euh, de la loi disaient euh, « nous irons euh, spécifier euh, la dite chose plus tard », alors qu'entre autres choses, le projet de loi européen fait une centaine de pages. Ça vous donne l'idée. Mm -hmm. Et encore une fois, le problème, c'est que dans la construction du C-27, euh, vous avez les acteurs de l'industrie de l'IA qui ont été consultés, mais pas la population. Donc mm -hmm. il y a une certaine forme de juger parti. Mm -hmm. et première première problématique et seconde problématique. Si tout est à discuter et à légiférer plus tard, ce que vous êtes en train de faire avec ce projet de loi là, c'est de laisser une carte blanche. Ce qui est franchement problématique au sens de, ben faisons pas les choses à moitié, réglons ou régulons. Euh, fermement et efficacement tout de suite et arrêtons de reporter au calendrier grec donc les des tenants d'une approche plus critique telle que telle que moi entre autres <rire> ben oui, on, a que je des, on a signé des on a signé des lettres ouvertes et entre autres une dans le devoir, dans le sujet de la presse dans lequel on disait mais regardez là ça sert absolument à rien à de, de, de légiférer avec des, 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 des cases ouvertes en disant nous réglerons ça le jour où on sera rendu là qui est une forme de avec l'industrie faisons bien les choses et, et vous remarquez, l'entièreté des acteurs qui sont de l'industrie de l'IA au Canada sont intéressés par une certaine forme de régulation, mais toujours dans une, une forme de euh, d'accointance entre oui. eux-mêmes qui sont ben, capables de... bon voilà. Alors dire que,
0: justement parce que dans l'industrie, on est, on est content du projet de loi canadien parce qu'on dit on établit les principes et on verrait les mécanismes ensuite. Alors que ça serait qu un peu le contraire, il aurait fallu que les mécanismes soient inclus dans le, 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 le projet de loi aussi. Entre,
2: entre autres choses, qu'il ait une, une, une capacité d'un 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 tiers institution du type CRTC par exemple pour la, les lois sur la ratio, euh, diffusion qui aillent euh, en, en bon français des dents et des, des capacités de d'amender de, 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 ou de forcer les acteurs à, à agir de telle ou telle manière. Ce que vous avez dans la mouture actuelle, c'est relativement laxiste, sinon franchement laxiste et ça encourage ou ça l'aide les gens à dire, nous on va on peut être en faveur de cette forme de régulation là, tant aussi si longtemps qu'elle est relativement peu contraignante et relativement peu définie. Et Fort surprenant a été l'effort de l'ensemble de ces acteurs-là, et entre autres du Mila à Montréal, et entre autres des gens du Conseil de l'innovation de l'IA du Canada, de faire une grande, grande tournée médiatique au printemps en disant, il faut accélérer le, 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 ce, ce projet de loi-là, il faut légiférer, il faut passer cette loi-là, et entre autres, Yoshua Bengio a été euh, un grand promoteur de ce, ce, ce moment-là, euh, relayé, entre autres choses, par la presse, le Globe and Mail, etc. Et il a relativement pas de voix externe ou de voix oppo oppositionnelle à ce discours-là. Sinon, euh... quelques personnes à droite et à gauche, mais c'est vraiment une capacité euh, toute canadienne d'être consensuelle au sens de l'industrie mmh. qu'on est en train de voir avec C27,
0: oui. C'est un peu le prolongement de ce qu'on fait dans les télécoms où on laisse l'industrie presque s'autoréguler de certaine façon. Mais
2: c'est le prolongement de ce que vous aviez, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs, avec, euh, par exemple, la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle, mmh. dans laquelle on avait une forme d'autorégulation qui était une forme de régulation gentille et de principe, mais qui avait aucun mordant et aucune capacité restrictive. Or, il s'avère que la régulation et le rôle des États, c'est entre autres ça, c'est de protéger les citoyens, c'est de protéger euh, mmh. les marchés, les industries, etc., et, et les gagnants de l'IA entre autres choses, seront les perdants des industries culturelles, seront euh, différentes pertes d'emploi. Bon, il y a différentes problématiques sociales qui auront à être traitées par le gouvernement et l'État mm -hmm. dans un futur euh, à moyen ou à long terme, alors même que l'État est un promoteur de ces changements-là il est un promoteur de ces industries de l'IA-là. Vous voyez que dans cette, cette dynamique-là, l'État court un peu à sa perte, et entre autres choses, l'État court à sa perte parce que l'État Canadien, et pas en train d'avoir euh, de, de demander l'avis externe à l'intérieur même des industries. Et encore une fois, vous êtes dans une logique à ce moment-ci de juger parti qui est pas euh, franchement intéressante en termes d'analyse de, des politiques ou de capacité à avoir des, des, euh, des politiques publiques réfléchies et euh, arrêtées.
0: On parle du milieu culturel, mais ça va toucher un peu tout le monde parce que quand on regarde les statistiques sur comment ça peut automatiser des processus dans le travail quotidien de bien des gens qui ont des mmh. jobs de bureau, Mais oui, les, les analystes promettent un accroissement du PIB énorme du PIB mondial et de l'autre côté, les réductions des heures de travail ce qui serait le fun, c'est d'imaginer que ça va bénéficier aux travailleurs, mais la, les chances que ça arrive pour vrai, si le gouvernement n'intervient pas au minimum, euh, on verra pas ça. L'argent va aller dans les poches des gens qui ont déjà les moyens de, de faire de l'argent <rire> et les travailleurs vont subir. Ce les... Qui était, ce qui
2: était encore une fois, mm -hmm. euh, vous remarquez, une forme euh, de, de volonté de principe qui était dans la Déclaration de Montréal euh, sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui disait il faudrait faire en sorte que l'intelligence artificielle n'accentue pas les inégalités sociales, alors que franchement, c'est dire là qu'on est en train de prendre, ce qui est à peu près couru d'avance. Vous remarquez aussi que l'entièreté des acteurs montréalais et canadiens de l'intelligence artificielle qui sont, c'est ce que nous ramène à notre discussion de base, hein, qui sont partenariats privé publics avec soit Facebook, Intelligent Special Research, Google, euh, DeepMind, etc. Mm -hmm. Quand ces compagnies-là ont sont en train de fait de révolutionner le marché publicitaire au Canada et entre autres le, le journalisme mm -hmm. Qu -ce qui vous intéresse franchement j'imagine euh, à travers l'autre le, 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 projet de loi euh, sur, sur, sur la, le, le, le journalisme et 18, les médias la loi sur les 18 vous ouais. remarquez que à ce moment-ci Facebook et euh, Meta et Facebook est en méta et Google et compagnie, sont pas exactement des joueurs euh, moraux et éthiques. Et est-ce qu'il y a, c'était le, le commentaire de, 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 du collègue Yves Gingras dernièrement dans Le Devoir, est-ce qu'il y a des gens de l'intelligence artificielle au Québec et au Canada qui se sont levés pour dire que euh, Facebook et, et Google n'étaient pas des joueurs euh, vertueux dans cette histoire-là de combat avec le gouvernement et le patrimoine canadien? Aucun? Aucune personne s'est levée. Il n'y a personne des Joshua, Benjo et autres qui ont dit, écoutez, peut-être là que euh, les médias canadiens et euh, le contenu local, et entre autres québécois, francophones, parce que c'est important. Ouais. Bon, il y a personne qui est venu à l'intérieur des communautés d'intelligence artificielle, aussi valeureuses et virtuelles qu'elles pensent être. Il n'y a personne qui est venu à la défense des, 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 des journalistes. Mm. Donc, c'est pas bon, exactement mon problème, mais c'est peut-être le vôtre.
0: <rire> on travaille sur le problème de notre côté, là. Faut pas. <rire> mais c'est vrai que, on parle d'intelligence artificielle, mais on, on pourrait aussi bien dire Facebook et Google sont en train de faire ce qu'ils ont fait dans les médias, dans d'autres, dans d'autres secteurs avec le, le développement de ces algorithmes-là. C'est à fait. Donc il n'y a aucune raison de Et encore une fois. C'est le
2: même modèle disruptif d'affaires, disruptif qu'on qu qu avançait et qu'on disait il y a à, la, à la fondation de ces, ces, ces grandes plateformes-là, qui est de fait euh, beaucoup plus stratégique que, 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 que soit aléatoire ou soit disruptif. Ce sont des modèles économiques qui sont euh, colonisateurs pour ainsi dire. Hmm.
0: Oh, tellement moins important. Donc, le techno-optimisme n'est pas de n'est pas circonstance, si je comprends bien.
2: Moyennement. <rire> ah,
0: moyennement. <rire> ça aurait pu être pire. Bon, écoute, c'était. je vais dire aux gens qui nous écoutent de l'écouter peut-être au ralenti ce segment-là, parce que c'est lourd. Hein. Je, je pense qu'il va être beaucoup, y beaucoup de choses, beaucoup de notes à prendre. Il n'y aura pas de quiz, il n'y aura pas d'examen à la fin de la saison, heureusement, parce que ça serait... Ce serait chargé, mais quand même super instructif, Jean-Thérard Roberge de l'INRS. Merci, Merci d'avoir été avec nous. On, 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 écoute, mon cerveau est en, est en train de bouillir <rire> littéralement. Donc on voit déjà ça. ça.
2: me fait plaisir. Un grand plaisir. Bon.
0: Puis euh, nous, on prend une courte pause et on vient avec nos tests de produits de la semaine. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Il bien une tasse de tech. On va parler euh, de, mon Dieu, d'anneaux, de bagues, d'accessoires connectés, tout ça en même temps. De santé à son doigt. De santé, de sommeil, de tout ce que vous voulez. Parce que euh, c'est un truc, euh, elle, est, elle est moins connue chez nous, mais très populaire dans les cercles techno-américains, la bague Oura. Euh, que j'essaie que depuis quelques semaines euh, parce que c'est une bague qui euh, promet en fait un suivi de l'activité physique de plein de façons et surtout un suivi du sommeil qui moi m'apparaît comme un sujet extrêmement important. La question du sommeil est, euh, est négligée dans la vie de bien des gens. Dehors, beaucoup de gens dorment très mal, ça ne pas trop pourquoi. Ben, c'est un accessoire qui peut servir à le faire. Euh, la bague URA, donc qui vient d'être mise en marché en troisième génération, donc c'est relativement nouveau comme produit et ça c'est la version Horizon parce qu'il y en a deux versions. L'autre version c'est la Legacy. Euh, la, la première génération de bagues Oura était, euh, était pas parfaitement ronde, il y avait une petite bosse sur le dessus là, qui agaçait euh, bien des gens, donc c'était pas nécessairement le produit le plus fun. Et là, on vient d'arriver avec un produit qui justement est parfaitement euh, rond, donc comme un anneau normal, et qui euh, correspond pas mal à ce que les gens doivent probablement attendre de sur ce, de ce produit-là. Euh, et dans l'autre main, j'ai une, une bague qui date d'il y a plusieurs années qui s'appelle Motive, qui a peut-être un peu lancé cette tendance-là à l'époque, parce que c'était oui. lancé de mémoire d'un Kickstarter ou quelque chose comme Écoute, ça. Écoute, c'était très
1: avant-gardiste à l'époque. Et on content. promettait
0: avec ça euh, parce que ça, la, la bague Motive n'est plus supportée, n'est plus vendue, mais il en reste encore qu'on peut utiliser pour un suivi de rythme cardiaque quelque chose de base. Mais à l'époque, on disait. On voulait aussi en faire un objet de sécurité biométrique. On disait, ben, oui. quand tu la portes et que tu fais certains mouvements de la main, ça va être reconnu et on peut déverrouiller, par exemple, ton ordinateur. Et ça a fonctionné pendant un, pendant un petit bout de temps parce qu'on la même jusqu'à proposer ou à penser ou à promettre, en fait, d'en faire une solution pour euh, authentifier sur les paiements en ligne, des choses comme ça, en disant, ben, tu la portes, on reconnaît ton rythme cardiaque une signature cardiaque, je sais pas quoi, et on peut t'identifier et tu n'as qu'à faire le fameux geste secret et là, pouf, ça va autoriser des choses. Et ça, 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 ça ne s'est jamais réalisé est venu ensuite sur le marché OURA et Sabag qui, eux, se concentrent spécifiquement sur euh, les questions de, de, de santé. Euh, c'est un anneau qui contient un capteur de rythme cardiaque et d'activité physique. un euh, euh, Je sais pas comment on appelle ça, mais une affaire qui, détecte la, qui calcule la température
1: de la peau. pas c'est pas ce qu'on appellerait un thermomètre. <rire> c'est un thermomètre euh, infrarouge. C'est vraiment quoi, une lumière terme. verte, une lumière rouge. Tu as de, 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 de mm -hmm. capteur qui mesure, entre autres, ta température corporelle.
0: calcule euh, la teneur euh, d'oxygène dans le sang aussi. Mm -hmm. euh, donc, peut faire plein de, 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 de jugements de, de santé d'état physique basé sur ça euh, vendu donc en deux modèles cinq couleurs donc il y a, il y a plein de couleurs de, de bagues qui sont très métallisées là. donc on a l'or rose l'espèce le, le, de gris euh, allu je l'ai en titane euh, offert dans des tailles de bagues de 6 à 13 ça je vous dirais c'est pratique parce que ça coûte probablement 97% des gens mais moi j'ai la plus grosse et elle fit à peine elle entre à peine dans mon doigt mon annulaire, donc, euh, c'est une question de main. J'imagine, je sais pas, mais euh, c'est important. Ce qu'ils font avec ces appareils-là, c'est quand on les achète, parce qu'on les achète en ligne, évidemment, ils envoient d'abord un, une trousse de, de pour mesurer le genre de grandeur de bague. Si, ouais. vous, si vous achetez une bague chez le bijoutier, vous portez, par exemple, une bague de taille 12, comme la mienne, ça se que ce soit pas la même chose. C'est avec une bague connectée, parce qu'il y a de la quincaillerie
1: là-dedans, puis les dimensions sont pas les mêmes. Ah oui, prenez le temps de, de commander. Je sais que vous avez hâte de l'essayer, là, mais prenez le temps ouais. d'essayer de avec le kit. Essayez sur différents doigts, essayez pendant quelques jours avant de commander votre dimension de bague connectée, votre confort. Voilà. Va être beaucoup plus.
0: Euh, celle que j'ai ici, donc est en titane, elle est euh, submersible jusqu'à profondeur de 100 mètres, donc on peut l'utiliser quand on fait de la natation, quand on fait de l'activité physique en général, quand on court, n'importe quoi. Euh, C'est un, un objet en métal qu'on porte à la main. Donc, si vous la frottez sur des surfaces abrasives, ça va laisser des traces. Au gym, c'est ça. Si vous soulevez des au euh, gym, si vous faites l'activité, je sais pas quest ce que vous pourriez faire, mais des, euh, si vous faites du, du kayak, du canot, vous avez une pagaie métallisée, des trucs comme ça, souvent ça peut devenir... Écoute, elle est assez résistante. J'ai fait des trucs en oubliant de l'enlever euh, qui, euh, dans le cas de la motif que j'ai depuis plusieurs années, ont vraiment fait des marques assez durables très maganées, celle-là mais elle elle a, a jusqu'à maintenant aucune trace donc elle est quand même assez oui. résistante. Je, je, je suis fan, surpris en fait
1: c'est solide quand même
0: exactement parce qu'il y a eu des contacts métal à métal puis c'est rien passé donc c'est quand même pas si mal mais il y a toujours le risque surtout euh, parce que les altars, souvent les poignées sont sont très abrasives hein, pour qu'on les tienne bien, même avec la, la sueur et ça ça peut euh, faire des traces donc tout ce qui est objet métallisé moindrement rugueux ça risque de, donc faut faire attention euh, le truc le fun c'est qu'on dit une semaine d'autonomie par euh, entre deux charges euh, cinq jours, quatre jours, cinq jours selon votre genre d'activité physique. Mm -hmm. euh, mais ce serait même mieux que 24 heures ou même moins. C'est le mm -hmm. cas de bien des montres connectées. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette bague-là, c'est qu'on peut la porter 24 heures par jour pendant plusieurs jours et quand même avoir un bon suivi de différentes étapes de sa journée, incluant euh, la journée de travail nécessairement, l'activité physique qu'on fait le jour ou le soir et le sommeil. Ça, j'ai dit tantôt, c'est une des forces de la bague. Bon. Euh, mais il y a aussi un truc que fait bien Oura, et c'est à travers l'application mobile qui vient avec, évidemment, c'est qu'elle euh, elle calcule un score de ce qu'elle appelle de préparation. C'est-à-dire que le matin, elle vous dit si vous êtes d'attaque pour une journée et quel genre de journée vous devriez avoir. Si vous avez une journée très chargée, elle va vous dire si vous êtes prêt ou pas. Si, peut-être que ça vous aide à prévoir si vous êtes un petit peu plus fatigué ou pas. Une, une façon peut-être d'aborder les choses, parce que si vous avez tendance à être fatigué des fois et que ça vous mène à être... Il y a des gens qui sont bougonneux, des gens qui vont devenir plus négatifs ou peu importe. Mais au moins là, on peut d'avance savoir et peut-être réagir ou s'adapter ou préparer peut-être sa journée en conséquence aussi. Et ça, c'est assez bien. Euh, quand on achète la bague qui est quand même pas donnée, elle coûte 400 dollars canadiens. Donc, il faut quand même préparer ça. Euh, je veux dire, ceci, elle va durer longtemps. Celle, la motive, si je me fais celle-là, elle a encore une bonne autonomie de trois jours depuis, écoute, je sais pas, ça fait plus que cinq ans que je l'ai. Donc, ça fait quand même ouais. assez longtemps. Donc, c'est bon de ce côté-là. Euh, elle va durer longtemps. Donc, ça explique le prix. Mais par contre, pour l'utiliser pleinement, il faut et c'est ça le problème, à s'abonner au service mensuel d'URA il y a un mois gratuit à l'achat et après ça c'est 9 par mois et ça évidemment ça permet d'avoir accès au meilleur de cette technologie-là parce qu'à partir de là on a accès à une analyse très détaillée des sommeils, l'activité oui. physique euh, il y a beaucoup d'informations sur l'état de santé veille, euh, bon tendance tout le kit là, euh, qui est fourni par l'application à cause de ce, ce service par abonnement-là donc c'est peut-être c'est bon, c'est moins bon ce qui est dommage c'est qu'il faudrait l'essayer avant de l'acheter dans le fond pour après ça, pour avoir un payer l'abonnement si on ne s'en sert pas. Euh, cela dit, l'analyse est intéressante. Il y a une bonne intégration aussi des données euh, de, de, des applications comme Apple Santé sur l'iPhone et comme Google Fit sur les téléphones Android. Euh, c'est aussi compatible directement avec Strava, l'application très connue des gens qui oui. font de l'activité physique pour échanger des données. Et, et c'est ça, la, à la fois, la grande qualité et le principal défaut d'un anneau comme le, celui d'Ura, c'est que euh, ce n'est pas un appareil qui est 100% complet l'utiliser de façon autonome, et avoir toute l'information qu'on aimerait avoir sur son état de santé, mais ça complète super bien ce qu'on ferait avec d'autres, par exemple, une montre connectée, euh, ou avec un autre, un bracelet d'entraînement quand on fait du vélo, des choses comme ça, parce qu'évidemment, ça calcule le rythme cardiaque, le, CO, le, le, le taux d'oxygénation du sang, euh, ses déplacements, ses pas, ces choses-là, des données de base, c'est très peu encombrant et intrusif, parce qu'on l'a au doigt et on l'oublie rapidement. Euh, ça calcule très, très bien l'état d'éveil la nuit. On sent, on a bien dormi, il dormi, dormi moyen, se réveiller, réveillé, on a bougé, il y a plein d'affaires comme ça qui sont super le fun. Euh, mais ça a besoin des fois d'aller chercher l'information sur d'autres accessoires, d'autres appareils qu'on doit avoir pour vraiment donner un portrait global. Donc, c'est un premier pas vers une information euh, intéressante sur son niveau de santé ou euh, son état physique, dans le fond. Mais c'est pas complet. Euh, évidemment, ça se jumelle par euh, Bluetooth à euh, l'application sur un téléphone. On peut pas s'en sortir. Ce que j'aurais aimé, parce que là, Boura vante aussi le jumelage entre la, son anneau et l'Apple Watch, entre autres, du côté de l'Apple, mm. parce qu'il y a une application euh, qu'on peut installer sur l'Apple Watch. Malheureusement, il faut synchroniser sur son téléphone pour que ça se rende à la montre et on peut ouais. pas le faire sans, sans le téléphone. Et je trouve que c'est un peu niaiseux. Ouais. Parce que ça aurait été le fun de jumeler la montre, surtout l'Apple Watch qui est quand même assez euh, capable d'en prendre, disons le comme ça, et la bague directement pour avoir une espèce de kit de santé sur le bras, sur la main sans avoir à passer par le téléphone. Euh, ça, à mon avis, ça rajoute une grosse valeur à la bagoura, mais les gens d'oura n'ont pas pensé à faire ça, ce qui est un petit peu un petit peu triste à mon sens. Euh, mais sinon, ben, on a une application mobile qui est, euh, qui est assez complète. Euh, on suggère évidemment, basé sur l'état de son, son sommeil et tout le kit, là, des activités, ça c'est très tendance, là, de bien-être. Donc, euh, on va vous dire si vous avez besoin de respirer, ou de. Parfois, en fait, tout le monde a besoin de respirer, mais si vous avez besoin de prendre un instant pour faire des exercices de respiration ou si vous avez besoin peut-être d'adopter certains exercices de méditation ou de certaines pratiques de vie, vous rendre plus euh, plus reposé, plus en forme, et ainsi de suite. Euh, il y a beaucoup de, de contenu comme ça qui est offert dans l'application, c'est quand même assez bien. Euh, et euh, pour, ben, pour les femmes, hein, je peux pas dire que je l'essaye vraiment, mais il y a, euh, il y a une euh, avec le détecteur de la chaleur de la peau, entre autres choses, on peut euh, aider à mieux gérer le cycle menstruel. Euh, donc, c'est quelque chose qui peut être utile. Là, je sais pas à quel point, et ça, c'est vraiment au-delà de mes, mon expertise. Euh, mais dans l'ensemble, ça fait un, un ensemble assez le fun pour un petit accessoire portatif, en fait, qui est quand même assez discret. Euh, mais qui aurait pu être complet. Euh, évidemment, bon, c'est un anneau, il faut prendre la bonne taille, tout le kit, on demande quand on l'achète de s'assurer que c'est quand même assez assez juste là au doigt, que ce soit pas oui. trop large, parce qu'elle bouge beaucoup, puis quand elle bouge, bien, elle est moins précise, donc il y a peut-être une possibilité d'avoir des données qui sont pas parfaites. C'est un problème. Euh, c'est le même genre d'information qu'on obtient à cette bague-là en 2023, qu'on obtenait des accessoires connectés il y a 5-6 ans, donc est-ce qu'on a vraiment fait évoluer la, la technologie? Je sais pas à quel point on peut le dire. Euh, ce qui fait que les gens qui veulent un accessoire connecté, un bracelet à 70 va vous donner de l'information pas bien ben différente mmh. de ce que fait mmh. cette bague-là pour 400 Donc ça, c'est vraiment une question. Euh, il y avait un côté lifestyle Aura Oura aussi, là, qui était très 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 important aux États-Unis, ouais, euh, qui, euh, qui a peut-être transféré ici aussi, mais il euh, y, y a ça aussi là-dedans. On va dire, ah, moi, j'ai les moyens de payer une bague à 400 Ça paraît bien. Donc c'est un plus pour un moins, parce que ce pas nécessaire de payer cher de même. Et le jumelage, effectivement, au téléphone essentiel et au service par abonnement, moi, c'est un irritant définitivement. Euh, donc, je vous dirais, c'est une belle bague. Je veux dire, pour moi, c'est la référence dans le marché des bagues connectées de dans la mesure où c'est un marché puis qu'il y a une référence à, à avoir. Mais effectivement, c'est un peu cher. Euh, et il existe d'ailleurs des alternatives. Je pense que parfois il y en a qui s'en vient. Ben oui, c'est euh, ça, c'est très drôle. Tu dis que. Il y a encore oura, du travail, il y a encore l'amélioration
1: à faire, à mon avis. Ça. Ouais. Tu dis là, je te lance la POC, Pascal. Voilà, C'est pas voilà. une adversité assez intéressante. Voilà. Je prends la POC. Tu parles d'Ura comme la référence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la marque dont on entend le plus parler. Mm -hmm. Moi, j'ai reçu euh, et essayé la Ultra Human Air, qui est une compagnie indienne qui travaille ouais, très, pas très, très fort. Vie, ici, en fait. Écoute, très similaire comme concept, une bague en titane, même principe. La Air se veut très légère, 2,4 grammes. Alors, mm -hmm. C'est deux fois moins que la, mais... la Oura, là, ouais. Voilà, mais on s'entend là qu'une bague un gramme de plus ou deux. Pour moi, ça fait pas une grosse... Je suis assez fort pour ne pas constater que, la pas différence. Plus vite, non, ça. Euh, mais c'est plus léger, plus performant. Il n'y a pas d'encoche pour repérer la position optimale des capteurs. Quand tu dis que ça tourne, les capteurs dans les bagues connectées doivent être à l'intérieur de la main. Mais mm -hmm. comme la bague est parfaitement ronde, euh, elle a tendance à glisser des fois simplement en mettant ses mains dans l'eau euh, en se lavant les mains. Des fois, la bague tourne un peu. J'aurais peut-être aimé euh, sur... La euh, bague qu'on avait, il y avait une espèce d'encoche qui permettait de, juste avec ton doigt, ouais, ben replacer, rapide la, la replacer rapidement la bague au mm -hmm. bon endroit. J'aurais aimé ça. Euh, la Ultra Human Air annonce jusqu'à six jours de charge. Sauf qu'on nous rappelle, à partir de 30%, commencez à penser à charger votre bague. On le pose sur un petit chat. Donc, à 30%, ça voudrait dire qu'on a à peu près quatre jours de charge. On a de la marge. On mm -hmm. peut encore partir pour la fin de semaine avec euh, 30%, mais c'est quand même assez chouette. Il faut aimer porter une bague. Je bah, ne sais ça. pas ah porter oui, de bijoux, un bon point. mais je trouve compte tenu, j'essaie de perdre du poids en ce moment j'essaie de montrer un plus. Je trouve ça cool d'avoir la bague. Tu sais, le côté lifestyle d'une bague, tu veux dormir la nuit sans rien ton poignet, moi, j'ai tendance mm -hmm. à dormir avec un bracelet connecté pour avoir mon rythme cardiaque et tout. Le fait de le faire simplement avec sa bague, pendant que sa Apple Watch recharge, par exemple, pendant que sa Pixel Watch recharge, tu peux avoir tes données qui continuent d'être capturées. C'est pas à l'aise de mettre ta montre à l'eau, tu peux avoir ta bague, ou encore porter une bague, euh, une montre conventionnelle. Mm -hmm. Tu peux apporter une montre mécanique, ta Rolex, là, tu peux la porter, puis garder tes données avec ton bracelet. Euh, les algorithmes sont différents. J'ai regardé avec le bracelet Whoop, que j'ai depuis quelques mois, ça ne donne pas exactement les mêmes données. Ça, c'est fatigant parce que tout le monde, évidemment, dit nous avons le maximum de précision. Mais pour détecter ton état de sommeil, il y a un jeu tout le temps. On parle de 15, 20 minutes. Il va détecter un peu plus tôt, un peu plus tard. La bague mesure la température, donc il tient compte, dans le cas de la bague, beaucoup la température de la peau, la baisse de ta température. Ils vont même te dire, ton, ton corps, ta température, quand tu t'es endormi, a baissé plus tard qu'à l'habitude. Peut-être que tu aurais pu te détendre avant de te coucher. J'aime beaucoup le rapport euh, hebdomadaire. Je ne sais pas si tu as reçu ça. Oui, ben, il y a des rapports penser... mensuels
0: aussi qui sont très bien ça. chez Oura, qui sont très détaillés, qui permettent de... De sortir
1: des tendances à long terme, ça, c'est un gros plus, effectivement. Je trouve que c'est un gros plus, mais en même temps, c'est de l'information avec laquelle on peut pas faire grand chose. On parle, entre autres, la grosse nouveauté dans les capteurs connectés de, de santé, c'est la variabilité cardiaque, mm -hmm. euh, l'écart entre tes battements, non seulement le nombre de fois que ton cœur bat par minute, mais le, le la euh, variation le entre mm -hmm. les battements. Et plus la variation serait grande, plus ton corps serait prêt à en prendre, euh, ton système sympathique et parasympathique se concentrant. En... Voilà en même temps, tu peux pas faire grand-chose à part d'entraîner <rire> très fort et espérer que ça change. Si tu n'es pas en forme, ça va rester bas. Euh, et euh, j'ai été très impressionné par les détection des siestes. Euh, mm -hmm. La whoop, a détecte jamais. Je suis siesteux, je sieste régulièrement. Euh, la, la bague a immédiatement détecté mes siestes. Hey, on a ouais. l'impression que tu as fait une sieste entre telle heure et telle heure. Sur la Oura,
0: là, il y a effectivement une détection automatique d'activité euh, qu'elle n'a pas répertoriée officiellement, mais des fois, il y a beaucoup de faux positifs. Tu vas lire un livre 45 minutes, tu pas pensé que c'est une sieste. Ça, ça, il y a,
1: ça peut devenir c'est pas très grave. Voilà. Donc, embêtant. Ça, c'est des algorithmes assez mmh. fous. J'ai pas vu que l'Ultra Human Air détectait les activités physiques. J'essaie de marcher, j'essaie de bouger, j'essaie d'aller au gym. Il a pas détecté encore d'activités, pas de vélo, pas de, mmh. peut-être une fonctionnalité qui s'en vient. L'avantage de la Ultra Human Air, elle est un peu plus chère que la Aura. Elle est 460 prix d'achat, mais il n'a pas d'abonnement ensuite. Ça durer longtemps de ce point de vue Donc, ça peut être une belle économie si on veut une bague, euh, sans payer d'abonnement, 460 dollars six mois à peu près, on va payer la différence avec la aura. Ben, la leçon de, de
0: la motive c'est que les entreprises moins connues ont tendance à, peuvent disparaître. Et voilà, les entreprises vient, moins connues et fait celles
1: bien. qui n'ont pas d'abonnement. Parce Exactement. que ça, il faut que tu lancé ton produit, que tu continues de le mettre à jour, le, le sécuriser, l'ajouter des fonctionnalités. C'est si pas un revenu soutenu. Et plus pour ton moins. entreprise, c'est dur de tenir. Fait que ça, on, on garde ça, en, mais en même temps, Ultrahuman travaille très très fort. Euh, regardez leur site, très professionnel, très cool, très belle, euh, emballage et tout. Je mm -hmm. vais recevoir bientôt la aura. Euh, Horizon aussi, je vais pouvoir les comparer, porter une dans chaque main et voir la différence. Mais une Toy air, euh, aura Horizon pour avoir Édition. le santé à son doigt, c'est très, très cool. Voilà. Pour
0: ceux qui ne cherchent pas un bracelet, en tout cas, c'est une façon, effectivement, de contourner ben oui. l'objet plus encombrant qui est la montre. Et puis, euh, ça paraît bien une bague, c'est vrai, t'as raison, côté la oui. ben bon, On sent bien la effectivement. Cool, Ben merci Pascal, merci, merci. le monde, ça, fait, ça complète notre balade de la semaine. Est-ce qu'on remercie nos partenaires?
1: Tout à fait, Plan Hub, TELUS, Jura, merci à vous de rendre ce podcast possible et de nous permettre oui. de manger. C23, le groupe Cogeco qui distribue euh, le podcast partout au travers du Québec. Merci de nous écouter, vous êtes euh, géniaux. Euh, Claude Hébert, la mise en onde, pascalforget.com pour me joindre et on peut m'écouter au 98.5 FM euh, sur les antennes, euh, sur le réseau Cogeco. Vous pouvez oui. m'écouter sur le web, je fais une chronique sur l'émission de Louis Lacroix autour de 8h45, 9h, chronique techno chaque jour pendant encore trois semaine, je réalise que je fais plus de contenu que deux émissions complètes d'une demi-heure chaque semaine. Je me trouve cowboy, mais ça va très, très bien, même si on est l'été. Effectivement.
0: Merci, Pascal. Merci, tout le monde. Il fait chaud. Allez vous rafraîchir sur une chambre dans une piscine. Sortez. Décrochez l'Internet un peu. Nous, on va faire la même chose et on se revoit la semaine pour une autre Tasse de Terre. Salut tout le monde. 23.